6: Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, ce soir, en prime time, vous n'aurez pas la chance de découvrir ou de redécouvrir le film Trois hommes et un couffin, mais Quatre hommes et un coffin, un cercueil en anglais. Je parle bien sûr du débat de ce soir entre les quatre candidats qui se chamaillent pour ressusciter le PS Moribond, un mois avant le congrès d'Aubervilliers qui doit désigner le prochain premier secrétaire du parti et c'est une première dans l'histoire du Parti Socialiste qu'il y ait un tel débat. Alors, les noms mais sont Lucas Carvounas, député du Val-de-Marne Olivier Faure, président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée Nationale Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture et député de la Sarthe Emmanuel Morel, député européen mais aussi membre du Bureau National du Parti Socialiste et qui anime le courant maintenant la gauche mais où sont les femmes Eh bien je me le demande, surtout à la veille de la journée du 8 mars Aurélie Filippetti et Dominique Bertinotti ont rejoint le mouvement Benoît Hamonde Ajad Vallaud-Belkacem est parti chez Ipsos. Il ne restait plus que Martine Aubry qui a assez à faire avec la métropole européenne de Lille. En attendant, les militants et les militantes socialistes sont appelés aux urnes les 15 et 29 mars. Mais entre ceux qui sont devenus orphelins politiques et ceux qui ont rallié Génération.S de Benoît Hamon, celui-là même qui est arrivé en cinquième position du premier tour de la présidentielle avec 6,35% des voix, qui a encore sa carte au PS Bienvenue à toutes et à tous dans la matinale de 19h. Au programme ce soir, les relations turco-kurdes avec l'association Comme Siwan, Jeunes Kurdes de France. En milieu d'émission, on entendra la chronique de Radio Parleur. En deuxième partie, nous vous ferons découvrir Migrant Tour Paris, un projet de tourisme local responsable et solidaire qui propose des promenades urbaines interculturelles dans Paris. Tout cela avant d'écouter la chronique de Quentin. Alors restez avec nous, puisque, comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des Alors, notre invité ce soir a un petit peu de retard. Alors, je vous propose qu'on enchaîne directement sur la chronique de Radio Parleur, puisque le Salon de l'agriculture s'est maintenant terminé. Euh, L'exposition agricole a fermé ses portes dimanche dernier. Un sujet euh, a pourtant été relativement absent des allées du parc des expositions de la porte de Versailles à Paris, le glyphosate et son interdiction, toujours en suspens. Samedi, les faucheurs volontaires d'OGM se sont donc réunis au Salon pour faire un die-in contre l'utilisation de pesticides. Et Notamment de glyphosate. Dune de Radioparleur, les a suivis.
2: Ah, vous nous entendiez Ah ouais, ouais.
7: Bah On est bien, on est bien élevé. Hein. <rire>
2: on euh, toutes les planètes sont alignées. Ouais. C'est pas mal hein, comme fond. Ouais. <rire> on, 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 euh, 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 on, on se met de pas ouais, ouais, ouais. On se met là ou de l'autre côté On se met de
5: l'autre côté. On y va, va. va.
8: Donc là, on, va, on fait un dain en fait pour protester contre l'utilisation de pesticides et, et d'OGM
5: dans l'agriculture moderne. Ouais.
1: Là, on est venu faire donc une action de désobéissance civile, mais pour euh, dénoncer donc, euh, le glyphosate, l'utilisation du glyphosate et des pesticides, et pour demander leur interdiction.
3: C'est formidable parce que on pouvait très bien interdire le glyphosate et donner une échéance. C'est-à-dire, qu'on l'interdit aujourd'hui. Mais avec échéance à trois ans. Mais ça, comme Hulot, c'est un type qui est complètement vendu. Et, et alors, ne parlons pas des, des, du ministre, des ministres, que ce soit Blanquer, que ça soit.. Ils sont totalement vendus. Et c'est vos gosses qui attraperont tous les, les cancers prostates, les cancers foie, les cancers vessie. Moi autour de moi, j'ai plein de paysans à la conf. Euh, on connaît plein de paysans autour de nous qui ont attrapé justement des cancers. Qui ont attrapé des cancers dix pesticides. Vous voyez là-bas, tiens, il y a une dame qui n'a pas l'air contente, qui dit c'est pas bien.
1: On fait de l'info, de la véritable info. Il y a de plus en plus de malades et des pesticides. On en a marre de voir notre eau bousillée par le pesticide, et les glyphosates, les oiseaux qui meurent. 70% des insectes en moins. Étude allemande qui a compté les insectes partout. Les insectes, 70 en moins. Les insectes et doux, c'est pareil, vous savez, il ne faut pas se faire d'illusions.
5: Hervé Pomereau, agriculteur en or et loire près de euh, Moi, je suis en tant qu'agriculteur sur le siècle vert qui est le, le centenaire de, de l'industrie des phytosanitaires. Donc, moi, je suis ici pour affirmer mon positionnement pour les phytos, parce que je sais qu'on en a besoin. Je sais que c'est quelque chose qui est bien calibré, euh, qui correspond à une demande de la société aussi en termes de prix, parce que... Parallèlement au bio, il y a besoin majoritairement d'agriculture de, de, conventionnelle. J'affirme aussi qu'aujourd'hui, nos aliments sont reconnus au niveau mondial pour leur qualité sanitaire. J'affirme aussi que, d'après les dernières études qui ont été rendues, euh, il y a 90, plus de 97% des produits euh, végétaux qui sont conformes et le, le, en termes de résidus de pesticides. Et les deux ou trois qui sont un peu au-dessus de la norme ne présentent absolument aucun risque. On est un petit peu au-dessus de la norme, mais on ne présente aucun risque. Ce qui fait qu'on a objectivement, scientifiquement, une alimentation saine, parallèlement aussi à l'agriculture biologique, je ne dis pas le contraire. Donc, mais il n'y a pas lieu de, 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 de jeter l'opprobre sur notre agriculture et certainement pas sur l'agriculture française. Pour
2: avoir cette analyse alors, 27 fois le seuil maximal autorisé, quand on voit dans les tribunaux pour la dioxine que les gens sont malades alors qu'ils ont 4 à 5 fois le seuil maximal autorisé, qu'est-ce que ça va donner et pourquoi on ne fait pas d'analyse de glyphosate dans les urines
1: en France Posez-vous la question. Je suis médecin généraliste, mais je suis fille de petits paysans. Donc j'ai travaillé jusqu'à 18 ans, un peu dans les champs. Et entre autres, bon, je, comme je le disais tout à l'heure aux agriculteurs, il y a quand même des maladies professionnelles actuellement qui sont reconnues liées aux pesticides, qui sont les lymphomes non-notchkiniennes et la maladie de, de Parkinson. Donc ça, s'il y a deux maladies qui sont reconnues, c'est très compliqué. Hein, pour reconnaître les maladies professionnelles, c'est qu'il y en a beaucoup d'autres. Et au niveau de la politique publique, on est en recul ou on avance par rapport à ça On avance en reculant, je dirais, il n'y a qu'à avoir le plan éco-phyto. C'est parce que derrière, il y a toujours des gens qui freinent. D'abord, ceux qui... qui bon, moi, je dis qu'au niveau des agriculteurs, c'est vrai que c'est compliqué pour eux. Mais les pouvoirs publics, ils ont qu'à mettre les fonds là-dessus. Toutes les aides régionales de la PAC, elles ont qu'à déjà être données à de la conversion. Et il faut la soutenir à fond, la conversion. Et après, il faut aussi aider à développer le marché local et faire du vrai bio. C'est-à-dire pas celui qui traite la terre comme de l'industrie. Et le bio qui va nous arriver de l'étranger hein, aussi. Il faut faire attention à tout ça. Donc, euh, c'est dommage qu'on rate le coche hein, de ne pas se précipiter sur ce créneau en transformant notre agriculture tant qu'il nous reste quelques agriculteurs.
6: C'était un reportage de June, de notre partenaire Radio Parleur. Il est bien sûr à retrouver en intégralité sur le site toutattaché.net. De leur côté, les faucheurs volontaires d'OGM seront en procès les 5 et 6 avril prochains pour avoir neutralisé des parcelles d'essai de colza génétiquement modifiées. Il et elle appellent à un rassemblement solidaire Place Wilson à Dijon. La tragédie humanitaire en cours dans la route à orientale aux portes de Damas cache une deuxième bataille tout aussi cruciale dans la guerre en Syrie. Les forces kurdes affluent maintenant à Afrin pour se défendre face aux Turcs.
9: Oui, on va essayer de s'y retrouver. Il y a trois batailles majeures en Syrie en ce moment. La première, vous le savez, c'est celle du régime contre les rebelles et les djihadistes, notamment à la Ghouta. C'est une cruauté indigne contre les civils, malgré la résolution de l'ONU qui exige la trêve. Vous avez une deuxième bataille qu'on a eu tendance à oublier, c'est celle des forces de la coalition anti-djihadiste contre Daesh dans la vallée de l'Euphrate. Et puis, vous avez cette bataille que mène la Turquie sur le sol syrien contre les Kurdes pour les empêcher de menacer leurs frontières. Cette, cette offensive-là, elle dure depuis le 20 janvier. Elle vise Afrin, le bastion des Kurdes dans le nord-est, les Turcs progressent lentement. Mais ils affirment avoir déjà repris 40% du canton d'Afrin. C'est suffisant pour que les forces kurdes se remobilisent. Et hier, leur commandement a annoncé que 1700 de ses combattants allaient quitter le front contre Daesh pour rejoindre la défense d'Afrin. Si vous vous en souvenez, la fameuse bataille de Kobané contre Daesh que les Kurdes avaient mis plus d'un an à reconquérir avec l'aide très tardive des Américains et sans que la Turquie ne fasse agir son artillerie contre les djihadistes, il y a là à Afrin aujourd'hui, comme à Kobané hier, des priorités et des alliances qui en disent très long.
6: Vous venez d'entendre à l'instant un extrait d'Europe 1 sur la situation actuelle à Afrin. Alors un ou des Kurdistans C'était la question que posait le Dessous des cartes dans une récente émission diffusée début mars. Répartie entre l'Irak, la Syrie, la Turquie et l'Iran, les Kurdes représentent le plus grand peuple sans état, avec entre 32 et 35 millions de Kurdes dans le monde. Depuis 2015, Erdogan a déclaré la guerre au PKK, le parti kurde, et par extension aux Kurdes de Turquie, alors que dans son pays, un Turc sur 5 et kurdes. Erdogan ne s'est pas contenté de déclarer la guerre aux Kurdes de son pays. Désormais, il s'attaque directement aux Kurdes de Syrie et d'ailleurs, c'est le cas notamment à Afrin, on l'entendait à l'instant, une enclave kurde de Syrie qui est la cible d'offensives turques depuis le 20 janvier dernier, causant de nombreuses pertes civiles, plus de 200 civils tués et plus de 600 blessés à l'heure actuelle, alors que la Turquie dément cibler des civils. Aujourd'hui, avec l'opération baptisée Rameau d'Olivier, on estime qu'Ankara contrôle déjà 40% de l'enclave alors, pour en parler avec nous ce soir, Azad Bapir, président de l'association Comme Siwan Jeunes Kurdes de France. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés... Euh <rire> euh, Xenia, pour cette interview de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Comme Siwan, jeune kurde de France, c'est une association qui a été créée en novembre 2017 et qui existe dans plusieurs pays de l'Union européenne. Je pense à l'Allemagne, la Suède, l'Angleterre. Et à travers Comme Siwan, vous cherchez donc à sensibiliser la jeunesse de la diaspora kurde en les informant régulièrement sur des faits socio-économiques, mais aussi socio-politiques concernant le Kurdistan. Vous essayez aussi de promouvoir la culture et l'identité Kurdes, kurde, ça, ça vous tient à cœur, en aidant notamment des jeunes kurdes euh, également dans la réacite scolaire et professionnelle euh, afin de favoriser l'intégration dans la société française. Et donc pour cela, vous organisez des séminaires éducatifs, des cours de musique, des tournois sportifs, etc. etc. Alors déjà, expliquez-nous. L'association Comme Siwan elle a été créée en novembre 2007, je l'ai dit, soit deux mois après le référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien de septembre. Je le rappelle, 92% des suffrages étaient favorables à l'indépendance, mais ce vote n'a pas été suivi d'effet. Du coup, qu'est-ce qui a été décisif dans la création de cette association
8: donc il y a eu un 25 septembre et un après 25 septembre. C'est-à-dire qu'avant le 25 septembre, nous, les jeunes Kurdes de France, nous, nous sommes mobilisés pour essayer de soutenir le référendum qu'il y a eu au Kurdistan irakien. Et on s'est rendu compte que le 26 septembre, que la communauté internationale et beaucoup de pays du monde ne sont pas soutenus. Et on a décidé de s'organiser en créant cette association afin, dans un premier temps, comme vous avez pu le dire, euh, euh, partager notre histoire et notre culture et vraiment... Euh, euh, inciter euh, la population et les pouvoirs publics français à être sensibles à la question kurde.
6: Alors, parlez-nous euh, un petit peu d'Afrine. C'est donc un territoire majoritairement kurde situé au nord-ouest de la Syrie, à la frontière avec la Turquie. Euh, depuis 2012, il est sous le contrôle des forces kurdes alliées à la coalition euh, internationale contre l'organisation État islamique. Pourquoi Erdogan s'intéresse à Afrine
8: Donc, Erdogan s'intéresse à Afrine, en fait, parce qu'il voit actuellement les Kurdes au Kurdistan irakien et au Kurdistan syrien, euh, mettre en place une administration prospère euh, qui est euh, un exemple pour la région. Et en fait, pour lui, c'est euh, à la fois de mobiliser ses sympathisants. Donc, il euh, faut savoir que l'AKP a organisé une alliance avec le MHP, qui est un, un parti nationaliste. Et euh, pour lui, c'est une politique euh, ottomane, c'est-à-dire qu'ils euh, veulent étendre la Turquie sur d'autres pays.
4: Mmh. Et le conflit entre les Kurdes et les Turcs date depuis plusieurs décennies. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur la source du conflit pour euh, nous en rappeler euh... Je... ouais. Allez
8: Donc, Il faut savoir que les Turcs et les Kurdes ont vécu ensemble sous l'Empire ottoman. et euh, dès, lors, dès la fin de, de l'Empire ottoman, euh, les Kurdes ont revendiqué leurs droits et... Euh, du, euh, qui ont été euh, acceptés sous le traité euh, de Lausanne. Euh, ensuite, il y a eu des négociations qui ont été faites par les euh, pays occidentaux, qui sont la France, l'Angleterre. Et, euh, et donc, il y a eu un deuxième traité qui a eu un traité de Sèvres. Et donc, les Kurdes ont été partagés sur quatre États, sur la Turquie, sur la Syrie, l'Irak et l'Iran. Et chacun des pays, en fait, n'a jamais reconnu l'identité, la culture et la langue kurde.
6: Ça, c'est à la suite de la Première Guerre mondiale, ça. dans les années 1920. Alors, les forces syriennes favorables à Assad souhaitent venir en appui aux forces kurdes des unités de protection du peuple dans l'enclave d'Afrine. C'est un affront clair et net à la Turquie, non
8: euh, Oui, tout à fait. Là, on est en train de voir qu'il y a un mécanisme d'alliance régionale qui est en train de se mettre en place. C'est à la fois très contradictoire, car il faut savoir que sur la région d'Efrine, il y avait des troupes russes qui se sont retirées suite aux frappes de la Turquie. Mais depuis la semaine dernière, il y a une centaine de combattants affiliés à Bachar al-Assad qui se sont rendus sur le lieu, car pour eux, la Syrie est unie et indivisible, et Afrin est syrien. Et donc, il y a des affrontements qui sont en cours. Il y a plus d'une trentaine de soldats liés à, la, à Bachar al-Assad qui sont décédés actuellement.
4: D'accord. Est-ce que vous pensez que la France, l'Europe et ses citoyens puissent aider à régler le conflit entre les Kurdes et la Turquie Et de quelle manière,
8: si oui euh, Je pense que la France a un rôle à jouer, parce qu'il faut savoir qu'actuellement, il y a des milliers et des centaines de Français et de Françaises qui sont sur place, qui ont combattu aux côtés de l'État islamique et qui sont prêts à revenir euh, en France. Donc aujourd'hui, le problème kurde n'est pas un problème uniquement kurde, mais un problème international. La Turquie a soutenu ces organisations-là et continue à les soutenir. Car sous l'étiquette de l'ASL, il y a beaucoup dex de, djihadistes qui combattent actuellement à leur côté. Donc nous, euh, en tant que Kurdes, on a envie de dire que premièrement, il faut cesser, comme à la Ghouta, les bombardements qui sont en cours et qui font énormément de pertes civiles. Donc on a pu voir dernièrement plein d'images de femmes et d'enfants qui sont morts et blessés et euh, dire que le problème kurde est un problème international.
6: D'ailleurs en parlant de la, de la route orientale, en ce moment les médias en parlent énormément puisqu'on on a des images. Afrin a eu un peu moins de retentissement parce que le traitement médiatique en fait est différent. Seuls certains journalistes euh, turcs soigneusement euh, choisis par le régime ont été habilités à couvrir l'offensive, tandis que les journalistes internationaux doivent se contenter de réceptionner les informations de l'armée de l'autre côté de la frontière. L'accès à l'information est donc très très difficile parce que la Turquie verrouille tout. Même les citoyens turcs sont contrôlés. On a récemment recensé 449 gardes à vue pour des Turcs qui auraient tweeté sur la situation d'Afrine en critiquant le régime turc. Alors comment vous faites vous-même pour vous informer sur la situation
8: euh, On se base sur les différents réseaux sociaux et les communiqués officiels du, de la Fédération du Nord de la Syrie ou dit autrement le Rojava qui nous donne plein d'informations. On a aussi également l'observateur syrien des droits de l'homme qui lui donne chaque jour des informations sur l'état de l'avancée des troupes, des deux parties, ou des blessés.
6: Et alors, le, le samedi euh, 24 février dernier, euh, une manifestation a été organisée depuis la place d'Enfer Rochereau jusqu'à l'Assemblée pour protester contre l'offensive terrestre Yaren à Arfrin. Euh, comme si Wann y était, combien de personnes ont défilé
8: euh, comme si on n'était pas présent à cette organisation, malheureusement, mais il y avait plus de milliers de personnes. Actuellement, toutes les semaines, il y a des, il y a des manifestations qui ont en cours dans tous les pays européens. Euh, on essaie quand même de sensibiliser le pouvoir public mais comme vous avez pu le dire, il n'y a pas un retentissement euh, euh, comme ce qui passe actuellement sur la Ghouta.
4: Et d'ailleurs, comment est la population kurde en France Combien de Kurdes vivent en Hexagone et qui sont
8: ces immigrants Aujourd'hui, il y a 100 000 Kurdes, majoritairement des Kurdes de Turquie. Ils vivent principalement sur les villes, sur la région parisienne, dans l'Est de la France, à Marseille et à Bordeaux. Euh, ils sont organisés, il y a beaucoup d'associations et ils sont représentés par des partis politiques kurdes qui agissent sur le territoire français.
6: L'instant All My Love de Ours Samplus sur les ondes de Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi
6: jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. On est de retour en studio avec Azad Bapir, président de l'association Comme Siwan Jeunes Turcs de France, pour parler ce soir de la situation des Kurdes en Turquie et en Syrie notamment. Euh, alors dernièrement, des militantes du mouvement des femmes kurdes en Europe ont récemment donc appelé l'envoi d'une délégation de parlementaires français dans l'enclave d'Afrine en Syrie. Quel est le rôle que pourrait jouer cette délégation de parlementaires français
8: Le rôle que devrait jouer en fait cette délégation française serait de, en fait, de faire un état des lieux, de voir les dégâts envers les civils qui ont été causés et d'être porte-parole de la cause kurde à l'international.
6: Et vous savez si c'est en pour parler là actuellement au Parlement, si les choses bougent ou c'était juste un appel qui est resté sans suite
8: bah J'espère qu'ils nous écouteront et qu'ils agiront.
6: Et alors pour célébrer la journée internationale des femmes du 8 mars, un millier de femmes sont parties lundi dernier de la ville de Kamishli, dans le nord-est de la Syrie, pour rejoindre Afrin. À travers ce convoi, elles souhaitent apporter leur soutien aux femmes et à la population. Leur slogan, c'est d'ailleurs « Défendre Afrin », c'est « Défendre la révolution des femmes euh, ». Dans une interview accordée à l'Humanité, euh, l'une de ces femmes explique, je cite, « que cette attaque de la Turquie contre Afrin prend fondamentalement racine dans l'esprit patriarcal et fasciste de l'État turc, qui ne supporte pas qu'à sa frontière sud, il y ait des fédérations, une fédération pardon, démocratique euh, où les femmes tiennent un rôle très important, déterminant à la fois dans la lutte armée et dans la société civile, fin de citation. Alors à quel risque s'expose-t-elle en se rendant euh, en ce moment à Afrin alors que la ville est presque complètement assiégée
8: Donc, il faut savoir que ces dernières semaines en fait, il y a eu déjà plusieurs convois qui ont été faits euh, dans différents cantons pour soutenir moralement euh, la population d'Afrin. Il est très important aussi pour les femmes symboliquement par rapport au 8 mars qui est la journée de la femme de soutenir aussi la cause des Kurdes, euh, les risques qu'ils encourent, bon, c'est les bombardements de l'aviation turque. Il faut savoir qu'il y a aussi quelques Françaises qui sont, qui font part aussi à, à cette marche.
6: Mais alors, très très concrètement, comment comment on peut se protéger en fait en allant à Afrin?
8: Face enfin, à l'armée turque, vous voulez dire
6: Oui, en, en se rendant sur place, c'est quand même un pari fou, quand même. On a l'impression qu'on les envoie au casse-pipe, en fait.
8: Non, pas vraiment. Ils sont là vraiment pour soutenir la population locale. Il faut savoir qu'il y a aussi actuellement 500 000 Kurdes qui sont assiégés. 500 000 Kurdes qui sont assiégés et qui ont besoin, en fait, de ce soutien de la population kurde et aussi de, des pays à l'international.
4: Et même peut-être sans se rendre sur place, il est déjà assez dangereux, même en France, pour les femmes kurdes militantes. En 2013, trois jeunes femmes kurdes militantes et appartenant à une association communautaire à Paris ont été assassinées par, par un membre du parti nationaliste turc. Est-ce que vous vous sentez aussi en danger ici, même à Paris
8: bah, comme vous avez pu le dire euh, tout à l'heure, nous sommes conscients que nous sommes suivis déjà sur les réseaux sociaux, que ce soit sur nos publications Facebook ou Twitter, ou bien sûr sur ma présence aujourd'hui où je défends la cause kurde. Mm -hmm. euh, cette, ce tri ce triple assassinat nous a vraiment choqués et émus. Et au contraire, ça nous a donné encore plus la motivation et l'envie de soutenir la cause kurde. Parce que ces trois femmes ne sont pas mortes pour rien, elles sont mortes pour la cause kurde. Et euh, que ce soit à Paris, à Kamishli ou bien à Afrin, il notre devoir à tous de soutenir la cause kurde.
6: Alors, Azad Bapir, le, le vendredi 9 mars euh, prochain, vous organisez avec l'association Si One une soirée solidaire à l'occasion de Norouz, euh, le nouvel an euh, kurde, à la mairie du 11e arrondissement de Paris. Pourquoi solidaire
8: bah, hum... On a décidé, en fait, avec l'ensemble des associations et des partis politiques qui vont encore organiser cet événement, de donner de la voix et de partager l'ensemble de des recettes euh, à deux événements majeurs qui sont en cours au Kurdistan, l'un qui est à Afrin et l'autre à Karmancha, qui, où, euh, qui est au Kurdistan-Amanien, où, où il y a eu un tremblement de terre et il y a pas mal de sinistrés.
4: Est-ce que vous pourriez nous parler de cette tradition Comment, euh, comment est-ce que vous allez célébrer le Nouvel An
8: donc cette tradition elle exprime l'arrivée du printemps et elle est très importante pour les pour les kurdes en fait car elle permet de se réunir, de préserver la culture, la musique et la culture culinaire aussi également.
4: Et d'après le calendrier kurde, on attend quelle année
8: J'en ai aucune idée. <rire>
6: Alors euh, le, le 9 mars prochain, il euh, y a un événement concurrent euh, au, dans, au sein de la diaspora euh, kurde. C'est une cérémonie de parrainage euh, d'une élue euh, kurde du HDP, Parti démocratique des peuples, qui est organisée à Vitry-sur-Seine. Cette élue, c'est Sara Kaya, qui est euh, commère de la ville de euh, Nusay Bin, en Turquie. Elle a été arrêtée et emprisonnée euh, depuis le mois de janvier 2017 et condamnée à de très lourdes peines pour euh, terrorisme sur euh, l'ordre la la cérémonie sera suivie d'un atelier d'écriture organisé par France Kurdistan euh, pour pouvoir s'adresser directement à Sarah Kaya. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans les prisons turques pour les minorités kurdes
8: bah Actuellement, il y, 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 y a plus de 15 000 sympathisants des mouvements politiques et associatifs kurdes qui sont emprisonnés. Il y a énormément de députés qui, aussi, qui ont été déchus de leur titre. Il euh, y a beaucoup de pression et de répression envers les associations, les partis politiques, les hommes d'affaires, les étudiants, les académiciens, les juges, que ce soit kurde ou non. Et euh, en fait, c'est plutôt un modèle démocratique qui est, qui est en danger au Moyen-Orient.
7: Mmh.
6: Alors en parlant de, de démocratie, euh, le 15 mars prochain s'ouvrira à la Bourse du Travail de Paris le tribunal permanent des peuples pour juger les crimes euh, de la Turquie d'Erdogan envers les Kurdes entre 2015 et 2017. Cette initiative elle est portée par quatre organisations, l'Association internationale des juristes démocrates, l'Association européenne des juristes pour la démocratie et les droits de l'homme, euh, l'Association pour la démocratie et enfin le droit international et le droit international, et enfin l'Institut kurde pardon, de Bruxelles. Euh, il s'agit de, de condamner les violations du droit international et, et du droit international humanitaire par la Turquie. Un collège de juges va être désigné. Euh, qui sera jugé exactement pour, pour ces actes Est-ce que vous avez une idée Alors C'est un événement qui est organisé par France Kurdistan, mais vous qui êtes un petit peu dans le réseau, vous devez avoir une idée de qui est précisément visé.
8: Je pense que ce sera tout d'abord l'État turc, les personnes qui ont été décisionnaires et l'armée turque aussi qui a commis pas mal d'exécutions euh, envers les civils durant l'année 2015 on, on a vu plusieurs villes assiégées des personnes assassinées euh, femmes, enfants, mineurs euh, donc ça va être un, arme, un événement très important pour la communauté, pour la communauté kurde
6: et, euh, et, et, les, et les services secrets aussi non je pense sont visés les services secrets turcs euh,
8: pour, par rapport à ce qui s'est passé oh, à ouais. Paris oui je pense aussi également
4: D'ailleurs, la, euh, la session est ouverte à tout le monde. Est-ce que vous comptez euh, de participer
8: Oui, également, on sera présent sur cet événement.
6: Et alors, comment, comment ça s'organise un, un, un événement pareil euh, Vous avez une idée parce que c'est donc ouvert au public. Il euh, euh, y, y a des juges, il y a des avocats, il y a des parties civils. il mmh. y a des. Euh, enfin, qui, qui représentera les accusés finalement
8: il faudra venir pour le voir.
6: <rire> Parce que on l'a vu avec le tribunal Monsanto à La Haye, par exemple. Les tribunaux populaires sont, sont rarement assortis de véritables sanctions juridiques. Alors à quoi ils servent exactement
8: bah, Ils servent en fait à la population kurde et aussi aux participants de montrer qu'il y a vraiment des protagonistes et que chacun a une responsabilité par rapport aux, aux actes aux événements qui ont eu lieu.
6: Très bien, eh ben, merci beaucoup Azad Bapir d'être venu nous parler de votre association et de la situation des minorités kurdes en Turquie et en Syrie. On le rappelle, pour soutenir les populations d'Afrin victimes des offensives turques, n'hésitez pas donc à vous rendre à la soirée de Norouz organisée par Komsiwan ce vendredi 9 mars. Tous les fonds seront reversés aux populations d'Afrin. Vous pouvez retrouver les informations pratiques sur la page Facebook Komsiwan Jeunes Kurdes de France. À l'instant, c'était Yes, I am changing the Tame Impala sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
6: Alors que les Italiens viennent de voter en majorité pour la droite et l'extrême droite lors des dernières législatives, Radio Campus Paris vous fait découvrir ce soir un projet solidaire avec les migrants nés en Italie en 2010. Il s'agit de Migrant Tour, un projet européen qui vise à organiser des visites de villes européennes donc par le prisme des migrations et des échanges communautaires. Ces visites sont menées par des migrants themselves, themselves plutôt, en échange de quoi Le dispositif leur paie des cours de français ou un diplôme universitaire. Alors avec nous en studio, Philippe John, responsable de Migrant Tour Paris et Ulaïma Diallo, médiatrice du Migrant Tour Paris. Bonsoir. 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 À mes côtés, Noémie qui nous a rejoint pour mener cette co-interview. Salut Noémie.
4: Salut Inès, bonsoir à tous.
6: Alors pour commencer, comment ce projet est né en Italie Est-ce que c'est parti d'un appel à projet d'une institution, du milieu associatif ou spontanément et directement euh, des citoyens
2: alors le projet est parti d'une initiative européenne, c'est un, parten... une, euh, une, euh, un projet européen de migrant tour, Inter Intercultural Urban, et euh, parle des différentes associations européennes de différentes villes, euh, elles ont... certaines se sont mises en maître d'œuvre, euh, maître, euh, maître comme Bastine à voyage la nôtre à Paris, à Florence on a une autre, à Rome il y en a une autre, à Lisbonne également, etc. Et euh, les directives européennes nous ont donné ce projet migrant tour et c'était libre aux associations d'aménager, de prendre euh, partie, de créer mmh. avec euh, des universitaires, avec des, avec des musées le projet.
6: alors Au fil du temps, Migrant Tour est devenu un réseau européen de villes unies avec Florence, Gênes, <rire> Lisbonne, Marseille, Milan, Paris, Bologne, si je ne me trompe pas, Rome, tout Turin tout et Valence. Alors, comment on fait pour devenir une nouvelle ville membre du réseau
2: Comment on fait pour devenir une... Alors déjà, je pense qu'il faut avoir la capacité d'accueil. On enfin, a une quantité d'individus de, de, qui sont en demande de, de, de soit des îles, soit de soit d'accueil euh, par ailleurs il faut que les associations également elles, euh, et qu'au au sein même du, des politiques gouvernementales prennent en compte que cet accueil il euh, n'en devient pas que de papier mais de donner une situation également pérenne au, à, à ces individus en situation précaire en euh, situation sur papier euh, il nous faut également pour euh, ces associations une, une liberté dans, dans, leur, euh, dans leurs approches Ok, créer des balades urbaines, mais pourquoi et comment Avec qui euh, Dans quel but euh, ne, pas, euh, ne pas les, les rendre dans, comme dans une, telle, dans une vitrine ou, ou chercher du sensationnel. Non, on, on ne veut pas ça. Et des autres partenaires européens non plus. Il et, euh,
6: et faut que ce soit porté par une association, une ONG euh, avec un
4: ancrage local. En
2: tout tout, tout à fait, oui.
4: Et quelles sont les prochaines villes où vous comptez vous étendre
2: ah, là, on, on en a dix, déjà des métropoles d'Europe. Mmh. Euh, nous, en fait, quand, quand on parle de s'étendre, euh, nous, à notre échelle, euh, Paris, nous on, peut, nous, on est à Paris. Il y en avait une autre, par exemple, il y a quelques années de ça, à Marseille. Euh, Aujourd'hui, elle, elle a abandonné. Mmh. Euh, on en a une autre, par contre, qui nous a rejoint. Ça a été Bruxelles cette année. Et euh, plus le projet se développe, plus il, y a de, euh, plus il est euh, communicant et médiatisé, plus des certaines villes, telles que Berlin, on espère à l'avenir, euh, rentreraient dans le, dans le programme Migrant Tour.
6: Chouette <rire> Alors, Oulaymatou euh, euh, Diallo, vous venez euh, de Guinée, euh, où vous suiviez à l'époque euh, des études de journalisme, et l'an dernier, vous êtes arrivée euh, en France. Comment vous avez entendu parler de Migrant Tour, et pourquoi vous êtes lancé dans l'aventure
10: oh, En fait, j'ai une amie qui a eu à travailler un peu avec euh, Migrant Tour, je crois, l'année dernière. Donc... Euh... Quand je suis arrivée, je suis nouvelle, je ne connaissais rien. Là, j'avais envie de, de m'occuper un peu, donc je l'ai ai parlé. Donc, elle, elle a été informée du projet de cette année, elle m'en a parlé. Donc, du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, euh, ça va me permettre de rencontrer de nouvelles personnes, ça va me permettre de voir de nouveaux lieux. Et euh, du coup, je suis rentrée dedans, je suis partie, j'ai suivi des cours avec euh, des universitaires à, à Descartes et puis à Inalco. Et on a formé, euh, ils ont formé des groupes, différents groupes, parce que pour les passeurs de culture et les étudiants de Descartes qui faisaient leur master et magister les étudiants d'Inalco aussi qui faisaient leur master en communication. Donc, il fallait qu'ils nous mélangent et dans différents groupes et pour qu'on nous divise dans, dans certaines villes. Et moi, je fais partir de la ville de, de Fontenay. Donc vous, vous êtes en charge d'une visite à Fontenay À Fontenay, voilà. Je suis avec euh, deux, deux étudiants d'Inalco, une étudiante de Descartes et puis euh, deux passeurs de culture. Donc ensemble, on, on fait les balades à, à, à dans la ville de Fontenay. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous appelez des passeurs de culture En fait, les passeurs de culture, euh, non, on ne fait pas partie des étudiants. En fait, c'est des personnes soit qui se sont inscrites au niveau des, des mairies pour participer à aux différentes activités culturelles, ou bien euh, des jeunes qui sont là, qui bénévoles, qui, qui n'ont rien à faire. Comme moi, par exemple, je suis là pour le moment, je fais rien. Donc, euh, <rire> en ce moment, donc c'est c'est différentes personnes. En fait, chacun a sa motivation pour y adhérer. Je ne sais pas comment les autres sont venus, mais moi, moi c'est comme ça que je suis arrivée et comme, on est là.
2: Comme synonyme, on pourrait donner, oui, médiateur, médiatrice culturelle. On mm -hmm. a choisi passeur de culture puisque c'est eux qui valorisent leur patrimoine vivant et qui racontent, qui passent en fait leur, leur arrivée, quoi, leur, leur sentiment, leur, leur vécu surtout. Et c'est partait d'une intention vraiment de, de reconnaissance et ouais, surtout de, de l'histoire.
6: Concrètement, quels sont les itinéraires que vous proposez euh, à Paris Faites-nous rêver.
2: Ah, bah, actuellement, on en a pas mal à Paris. On a une balade d'un comptoir indien qui se situe dans le quartier de Gare du Nord. Euh, la Fashion Mix, euh, on l'a appelée comme ça, qui se situe dans le quartier de Château Rouge. Euh, qui parle de tous les textiles africains, on a, euh, qui, qui s'articule autour des textiles africains. On a une autre balade euh, à Place des Fêtes euh, dans le quartier de la Moussaïa, où on est en lien avec euh, le centre d'hébergement d'urgence Jean Carré, euh, qui est tenu par euh, Tiffaine Bougnol, euh, la chargée d'activités euh, soci socioculturelles. Euh, C'est Emmaüs Solidarité, ouais, ce, ce centre-là. On a articulé toute une balade autour de ce quartier qui, qui est dit Amérique, avec ses carrières. Et euh, je vous en dis pas plus. On en a une autre euh, à Olympiade Masséna qui est sur le quartier de la, de la communauté chinoise, Notre-Dame de Chine, où on voit euh, euh, le, la Vierge Marie avec l'enfant <rire> Jésus avec les yeux bridés. Enfin, plein, plein, plein de, plein de petits symbolismes comme ça qui sont retenus dans des quartiers. On a quoi d'autre encore euh, On en avait une qui s'était articulée au niveau du canal de l'Ourcq, qui n'avait pas trop marché. Et là, aujourd'hui, on a étendu le projet dans le Val-de-Marne et également à Sergé-Pontoise. D'accord. Ça va assez loin.
6: Vous êtes Grand Parisien maintenant.
2: On devient Grand Parisien. On s'agrandit <rire> avec le Grand Paris aussi. <rire> Tout à fait. Et là, dorénavant, les directives européennes ont changé, se sont évoluées. On a un nouveau Migrant Tour euh, 2, qui, euh, qui justement aujourd'hui et pendant les deux prochaines années à venir euh, s'impliquera dans, dans des nouvelles visites d'hospitalité pour découvrir les patrimoines de la, de, de la ville d'accueil et, rencontrer les, et afin de rencontre, enfin pour rencontrer les habitants de, des quartiers. Ils, euh, ces gens-là participeront à des balades interculturelles en tant qu'éducation civique et de citoyenneté, à des ateliers éducatifs aussi, euh, enfin et dans, et dans des écoles, donc, dans des centres socioculturels, et, et également dans des maisons de quartier.
6: Et alors, comment euh, s'assurer de ne pas faire le jeu de la gentrification euh, urbaine en allant euh, faire des visites voilà, dans la Goutte d'Or, euh, mmh. euh, à, à la Chapelle ou autre
2: ouais, C'est vrai bonne question. Mais le truc, c'est que quand, quand un primaire arrivant ou quand un, un individu d'une culture euh, arrive à Paris... Les premières adresses qu'on va lui donner, souvent, ce sera celle de cette si euh, Moi, je suis d'origine indienne, euh, je vais aller à Gabriel. Oui, parce qu'il y a Nord. des réseaux
6: de solidarité, euh, des fait. ressources culturelles, communautaires. Euh.
2: Exactement. Et souvent, on va vous donner bah, cette adresse, ce numéro de téléphone. Euh, ça sera bon à prendre, parce que justement, c'est une capitale. Euh, il faudra. Et, et, et on les retrouve, en fait, les participants du projet, on les retrouve notamment dans ces quartiers-là, et on leur demande racontez-nous votre patrimoine. Euh, euh, vivant que, depuis votre arrivée euh, ici.
4: Alors certaines villes comme Copenhague proposent des cours gratuits de la langue locale à partir du moment où le migrant trouve du travail. Mm -hmm. savez vous des différences entre les grandes villes européennes quant à l'intégration des migrants
2: euh, Actuellement, bah, il y a quelques semaines de ça, on a eu une grande réunion à Milan sur, euh, direct, sur les, comment ils agissaient dans certaines villes. Effectivement, à Paris, on a entre guillemets beaucoup de chance sur euh, nos partenaires, sur euh, l'accueil qui est donné, sur la volonté et l'engagement de citoyennes qui, qui évoluent. Ailleurs, c'est beaucoup plus difficile euh, euh, en termes de financement, comme à Lisbonne, ou en termes de d'ouverture, comme en Slovénie. Euh, on, à cette réunion-là, on a été euh, l'une des grosses capitales qui accueille énormément. C'est pour ça que je vous parlais que dommage qu'il n'y ait pas eu Berlin ou, ou Londres. Mais bon, Londres, niveau Union européenne, <rire> c'est un peu -ce compliqué ce en ce
6: moment. Tout à fait.
2: <rire> mais, euh, mais effectivement, dans beaucoup, euh, beaucoup agissent. Après, peut-être pas au niveau du programme Migrant Tour, mais, euh, mais beaucoup euh, beaucoup euh, rendent compte que chaque humain en Europe a le droit d'un avenir meilleur, oui.
6: de Teamsters sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
6: on est de retour en studio avec Philippe John et Oulaima Toudialo pour parler du projet Migrant Tour Paris qui propose des visites urbaines interculturelles organisées par des migrants en échange de cours de français ou autres diplômes. Alors du coup, revenons à, à, à ce troc. Les, les formations donc, sont prévues pour ces passeurs de, de culture. De, de quoi s'agit-il exactement et quelles sont les, les universités partenaires
2: tu veux répondre, Oulay, ou oh, D'accord, je Par vais... exemple, vous, vous quelle,
10: quelle, quelle est la formation que vous suivez là en ce moment bon, Nous, on a suivi des formations avec euh, les deux universités, Inalco et puis Descartes. Avec Descartes, c'était sur les enquêtes en ethnographie, euh, sur les enquêtes de terrain. Et euh, à l'Inalco, c'était euh, la communication. Parce que vu qu'on sur le terrain, on aura euh, à faire visiter les balades euh, à différentes personnes qui viendront, donc il faut savoir comment communiquer devant ces, ces différentes personnes-là. Et euh, à Descartes, pour les enquêtes de terrain, c'est de savoir comment euh, cibler, euh, quand on vous donne une ville, par exemple, euh, nous la ville de Fontenay, comment cibler les, points, les, les, euh, les lieux les lieux qui, qui vont intéresser en fait, les visiteurs euh, pour pouvoir euh, les amener à, à nous suivre dans les différentes balades. Donc, c'est juste sur ces, mmh. ces formations-là qu'on a à faire. Et Philippe John, peut-être les Et autres partenariats Et
2: Par ailleurs, effectivement, on a l'INELCO, l'Université Paris Descartes, euh, ou l'INELCO qui est gérée. Le projet par Alexandra Galizini, euh, Paris Descartes, par, euh, Saskia Cousin, une anthropologue, deux anthropologues. À côté de ça, on a le musée de l'histoire de l'immigration, le musée de l'homme. Aujourd'hui, depuis cette année, on a Cersei Pontoise, où euh, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. c'est qu'ils ont réussi à baisser les frais de scolarité de 432 euros, je ne sais plus, pour un master, euh, en, en médiation culturelle à 10 euros symboliques. Donc ça c'était super et euh, ça ne fait que grandir et on en attend encore et encore.
4: Est-ce qu'on peut, peut dire que votre association fait-elle du tourisme responsable
2: Tout à fait, on fait du tourisme responsable, équitable et solidaire, c'est-à-dire que nos balades sont à un prix de 15 euros par balade, dont la moitié est reversée aux passeurs de culture et l'autre euh, à l'association, donc 7,50 euros. De, de non.
6: Et d'ailleurs, l'association Bastina, donc, qui se cache derrière mmh. ce projet Migrant Tour Paris, euh, en dehors de ce projet-là, qu'est-ce en qu'elle fait, qu est qu elle fait Parce qu'elle préexistait elle elle pré au projet Migrant Tour. Tout à fait,
2: ouais. c'était un tour opérateur, entre guillemets. De, mmh. de, 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 au départ, Bastina promulguait des euh, voyages si loin, si proches. C'est-à-dire que cette association elle a toujours dit « en bas de chez soi, on a le monde ». Donc, euh, on va vous prendre, on va vous faire visiter ce que vous avez en bête chez vous. Ensuite, on va prendre ce même groupe et on va vous amener si loin, si loin, si proche. Par ailleurs, Bastina en Croate, ça veut dire patrimoine. Euh, on était parti de cette idée-là. On a ajouté ensuite le programme Migrant Tour, qui aujourd'hui, euh, aujourd on en est très fiers avec les, les autres villes européennes. On est même à la recherche d'un service civique euh, encore en développement web. Je fais une petite pub, mais il <rire> n'y a rien de. Et, euh, et c'est vrai que Bastina, oui, maître d'œuvre en, en Ile-de-France.
6: Entendu. Bah, écoutez, merci beaucoup, Philippe John et Oulai Matus Diallo, euh, d'être venus euh, nous présenter le projet Migrant Tour. Vous pouvez donc euh, retrouver toutes les informations sur le site euh, mygrandtour.org. Donc, ça s'écrit M-Y, <rire> attention, G-R-A-N-T-O-U-R.org. Et donc, euh, ne manquez pas les, les prochaines visites euh, du projet euh, Migrant Tour. Et c'est le moment de parler musique avec notre deuxième chronique du jour. Bonsoir Quentin.
3: Bonsoir Inès, bonsoir à tous.
6: Tu viens donc nous parler d'un album mystérieux, d'un artiste inconnu et d'un pseudonyme tout à fait curieux.
3: Oui, il y a un peu plus d'une semaine est paru l'album 2012-2017. L'artiste crédité est Against All Logic, un pseudonyme sorti de nulle part, il faut le dire. Et il a fallu deux jours au magazine Pitchfork pour découvrir le poteau rose. Nicolas Jarre, détenteur, détenteur pardon, du label sur lequel est paru l'album, avait déclaré en 2016 dans Crack Magazine...
6: Against All Logic, c'est le prolongement de tout ça pour moi. J'ai toujours trouvé ça marrant quand on annonce officiellement que c'est le premier single de Nicolas Jar depuis trois ans alors qu'entre temps j'ai sorti de la musique sous plein
3: de pseudos différents. Alors on l'a compris hein. Against All Logic et Nicolas Jar, c'est la même personne et à l'écoute la, euh, de l'album on reconnaît la patte du producteur chilien. On peut imaginer alors qu'il s'agit ici peut-être d'un recueil d'œuvres composées entre 2012 et 2017 par Nicolas Jarre. Une rétrospective sur ces années-là des œuvres qu'il n'a peut-être pas voulu publier dans le cadre de ses autres albums. Alors ce n'est que des Supposition, hein, mais en tout cas 2012 pour resituer, c'est un an après la parution de son premier album Space is Only Noise et deux ans après la publication de son hit Mimoraire.
6: donc de Nicolas Jarre, pas facile de coller un style sur ce type de son.
3: Et oui, il on l'entend, hein, beaucoup de samples, une musique, euh, une rythmique minimale. On le situe la plupart du temps, hein, les experts le situent dans le mouvement de la house music. Alors l'occasion de faire un rapide rappel hein, de ce que c'est que la house music, on ne reviendra pas sur son histoire, mais euh, au niveau de la forme, ben, c'est une rythmique minimale, donc comme on l'a dit, répétitive, une ligne de basse assez funky, on l'entend assez bien ici sur le titre mémoraire, des samples de voix ou des samples de cuivre. Et justement, sur 2012-2017, on peut entendre ce genre de son. <rire> On écoute actuellement No You, le cinquième titre de l'album 2012-2017. Pas de doute, on est bien sur de la house music. D'ailleurs, le premier titre de l'album se nomme, euh, accrochez-vous bien, This old house is all I have. Alors la métonymie est habile et facile à comprendre. Jarre est avant tout un compositeur de house, aimant chiner les perles funk et disco. Pourtant, en 2011, comme on l'a dit, Nicolas Jarre fait paraître son premier album, Space is only noise.
6: Alors le style, on le remarque, n'est pas du tout, du tout le même. Comment expliquer ce changement
3: Alors Nicolas Jarre est un DJ. Oui, on le voit traîner dans les boiler rooms, c'est tout à fait vrai, mais c'est aussi, donc, comme on l'a dit plus haut, un chineur, un digueur de sons, et ces derniers peuvent autant être musicaux que concrets. Les sons concrets, ce sont les sons de tous les jours. Ici, on l'entend, hein, Jarre compose sa musique autour des ambiances, des cris, des claquements, des craquements, des sons bizarres qu'il peut faire avec sa voix. Il ne fait pas à proprement parler de la musique concrète, comme on a pu déjà en parler dans cette émission euh, au sens premier du terme, parce qu'il incorpore quand même à ses compositions une mélodie, un rythme et une logique assez académique. Euh, c'est ce qu'on appelle le courant de l'électronica. Le courant de l'électronica, c'est ce courant dans lequel le musicien Jacques s'illustre parfaitement bien aujourd'hui. La particularité de 2012-2017 de Against All Logic, c'est qu'on sent totalement cette dualité, ce match intense entre les deux aspects créatifs de Nicolas Jarre. Plus vous avancerez dans l'album, plus vous y trouverez le travail et la précision de l'électronica. Mais à, à la légèreté dansante de la house, on l'entend particulièrement sur le titre City Fade, vers la fin de l'album, ry rythmé au son des villes et des voitures de police. Alors Nicolas Jarre est de loin mon artiste préféré, ce qui peut-être enlève un peu toute dose d'objectivité dans cette chronique, mais c'est un musicien qui se questionne constamment sur son métier, sur sa musique et sur le monde qui l'entoure. En septembre dernier, par exemple, il a donné un concert en Palestine, à Ramallah, en débutant son concert par une version modifiée de son titre Freesides of Nazareth, sur laquelle il appose le poème Farewell to Edward Said de Mahmoud Darwish, poète incontournable et symbole de la résistance palestinienne.
7: مفتوحة بالتعدد كان المجال ينام على ضفة النهر. لولا التلوث لحتضنا الضفة الثانية
3: Et par ailleurs, sur l'album Sirens et sur tous les albums qui l'ont précédé, les références historiques et critiques à l'encontre de la dictature chilienne sous Pinochet sont nombreuses. Tout ça pour dire que Nicolas Jarre n'est pas qu'un simple DJ qui vous fera danser sur sa old house, comme il aime peut-être le dire. Sa musique a tellement de niveaux de lecture, que ce soit quand il remet en question euh, les styles qu'il explore, quand il fait passer des messages politiques ou quand il évoque son père artiste. Nicolas Jarre offre une musique profonde, vraie, raffinée et surtout, en phase totale avec son temps, une temporalité où les styles ne sont plus dans des cases bien spécifiques, mais où le public attend justement de la transversalité, l'universalité de la musique. Si vous ne le connaissiez pas encore, foncez, foncez, foncez. Et si vous le connaissiez déjà, réécoutez. À chaque écoute, je vous jure, on trouve quelque chose de neuf. All the Logic, Nicolas Jarre, 2012-2017, c'est paru depuis deux semaines chez Other People. Foncez, écoutez ça. Ça nous changera un peu de ce qu'on trouve en France, notamment le dernier album de l'impératrice, qui est, je trouve, d'une d'acuité profonde. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine chronique.
4: Merci,
6: gros, et à bientôt, Quentin. Il est bientôt euh, 20h, la matinale de 19h, c'est fini pour euh, aujourd'hui. Demain, euh, la matinale revient avec euh, l'émission spéciale consacrée à la journée des droits des femmes, mais tout de suite, c'est Extérieur Nuit. Bonsoir Extérieur Nuit.
5: Salut Inès, ça va
6: Ça va très bien, merci.
5: Euh, ce soir, on parle de la sortie du film Événement The Disaster Artist de James Franco, basé sur le film tout aussi Événement The Room de Tommy Wiseau. On parle aussi du jour de mon retour de James Marsh, on parle d'Eva de Benoît Jacon, on parle de La Nuit à dévorer le monde, un tout petit film français sur les zombies qui a l'air de déchirer Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico qu'on rattrape de la semaine dernière et Le Secret des marro de Sergio G. Sanchez qui a gagné beaucoup de prix à Gérard Mer
6: Super, alors euh, auditeur cinéphile, restez à l'antenne à l'écoute de Radio Campus Paris Bye bye